0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
2: Et Antoine Cavaillero pour vous informer à 8h. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une
3: ce samedi, le nouveau gouvernement attendu au tournant. On vous redonne la photo, les ministres promus, ceux qui partent, ceux qui arrivent. Globalement, peu de surprises. Hormis Papa il l'éducation, les enseignants saluent le départ de Jean-Michel Blanquer, mais attendent des actes et puis tous les autres chantiers urgents. Transition écologique, réforme des retraites, pouvoir d'achat. L'émotion, toujours vive en Bretagne. le drame qui frappé jeudi soir une famille du Finistère les, les deux parents et un de leurs enfants emportés par une vague, reportage dans un village sous le choc le football, la dernière journée de Ligue 1 en jeu à tous les étages, qui pour être dauphin du Paris Saint-Germain, qui pour jouer l'Europe, qui pour descendre en Ligue 2
2: alors pour ce qui est du gouvernement, ça y est, on sait qui reste, qui part, qui est promu.
3: L'équipe d'Elisabeth Borne annoncée hier. Bonjour Marie Mollem. Bonjour. Quelques nouveaux visages mais comme une impression de déjà vu.
1: Et oui, après sa victoire, Emmanuel Macron avait promis une nouvelle méthode, un nouveau mandat et d'être un nouveau président. Mais disons-le, hier, la révolution n'a pas eu lieu. Le chef de l'État, Elisabeth Borne, ont choisi la continuité et les fidèles ont été récompensés. Bruno Le Maire reste à la tête d'un grand Bercy, Gérald Darmanin est maintenu à Beauvau à la surprise générale Eric dupont moretti continue à la justice alors qu'on le disait sur la sellette le reste du casting fait la part belle aux marcheurs historiques qui ont grandi dans le sillage d'Emmanuel Macron Gabriel Attal, hein, le sniper du gouvernement qui passe au budget, Yael Brun-Pivet Olivia Grégoire, Stanislas Guérini des inconnus il y a cinq ans et qui restent ou font leur entrée dans ce gouvernement.
3: Et Marie, il y a quand même quelques, quelques surprises.
1: Eh oui, la grande surprise vient du ministère de l'éducation Papendiaï prend ses fonctions universitaire, spécialiste des minorités il dirigeait le musée de l'histoire de l'immigration en rupture avec le profil de Jean-Michel Blanquer que l'on savait en partance on ne s'attendait pas non plus à voir Catherine Colonna, diplomate de carrière actuelle ambassadrice à Londres, s'installer au Quai d'Orsay et puis autre surprise Damien Abad, patron des députés LR qui récupère l'autonomie et l'insertion, une prise de guerre pour continuer encore de fracturer et siphonner la droite. Et
3: pour le le moment, et c'est assez surprenant, hein. pas de ministère dédié au, au logement, au transport, au tourisme ou encore à la mer. Alors vous en parliez, je vous en remercie Marie Mollet du service politique d'RTL, l'arrivée de Papendiaï à l'éducation nationale, il prend la place de Jean-Michel Blanquer en conflit avec les syndicats. Alors que pensent les enseignants de leur nouveau ministre Reportage à Marseille, Étienne Baudu. Nicolas est prof d'histoire à Marseille. Il a déjà reçu à deux reprises par le passé Papendiaï dans sa classe. Première impression d'ailleurs plutôt positive.
4: Il est venu présenter ses travaux sur la condition noire en France. Il s'était montré très accessible avec les élèves, très disponible. Voilà, je pense qu'il y a conscience des difficultés qui traversent aussi le système éducatif et bon bah, on espère qu'il euh, y a des choses qui vont être
3: faites. Quoi. Car les attentes sont énormes selon lui. Plus de profs et moins de vacataires, plus de moyens dans les établissements et moins d'élèves par classe. Et puis peut-être le plus urgent, la revue. Revalorisation salariale tant attendue.
4: Les chiffres qui viennent de tomber sur les concours sont absolument catastrophiques. Il est urgent de revaloriser notamment les débuts de carrière, mais pas simplement. De relancer une véritable
3: politique de recrutement pour rendre ce métier de nouveau euh, attractif. Et puis c'est aussi une demande des syndicats. Tournez vite la page blanche, Caroline Sevet de la FSU.
1: On attend d'abord un changement de méthode. Un ministre, ça doit écouter les représentants des personnels qui ont des choses à leur dire sur ce que nous vivons sur le terrain.
3: Et donc le ministre ne devrait pas avoir vraiment le temps de profiter de son installation rue de Grenelle Étienne Baudu correspondant RTL à Marseille La réforme de l'école on pourrait
2: aussi parler des hôpitaux des retraites les chantiers sont nombreux Antoine pour le gouvernement Il y a
3: aussi la question de l'écologie on rappelle qu'Elisabeth Borne est directement chargée de la planification écologique épaulée par deux ministres Amélie de Montchalin à la transition écologique Agnès Pannier-Runacher à la transition énergétique deux personnalités qui ne guère. Julien Bayou secrétaire national des écologistes Ces ministres qui arrivent à l'écologie ou à l'énergie n'ont jamais manifesté le moindre intérêt pour l'écologie, le
2: climat, la biodiversité. On a quand même une ministre qui se retrouve à la transition écologique qui, il n'y a pas si longtemps, était pour l'accord Mercosur. L'accord Mercosur, c'est un traité commercial qui menace de mettre par terre notre agriculture et oui. qui permet de, de multiplier les importations de bœufs et autres produits qui sont dévastateurs pour l'environnement. Il y a zéro volonté d'agir. Et pourtant... En ce moment, on a les effets les plus concrets du dérèglement climatique, la sécheresse, le manque d'eau, demain peut-être malheureusement des fruits et légumes qui vont coûter plus cher.
3: Julien Bayou de Europe Écologie Les Verts, invité hier soir de Marion Calais dans RTL Soir.
2: Et puis dernier dossier urgent, c'est le pouvoir d'achat. Hein. L'inflation est là, on le sait tous, le prix des carburants ne cesse de grimper.
3: Et RTL, toujours au plus près de vos préoccupations, c'est notre série de la semaine consacrée à tous ceux qui ne peuvent pas se passer de leur voiture. Je rappelle le chiffre, hein, 9 Français sur 10 l'utilise au moins une fois par jour et ça finit par coûter cher en essence, constat dressé par ce couple d'Indre-et-Loire, obligé d'avoir deux voitures pour jongler entre les différentes activités des enfants. Reportage en banlieue de tour, Christian Panvert.
4: Agathe, 44 ans, est auxiliaire de puériculture. Nicolas, 42 ans, entraîneur professionnel de tennis de table. Dans la famille Cognot, le sport tient une place prépondérante. Si le petit dernier, Eliot, 12 ans, s'intéresse plutôt en ce moment aux jeux vidéo, Samuel, 16 ans, et Elsa, 14, pratiquent le tennis de table à haut niveau. Ils sont en sport-études et s'entraînent 5 fois par semaine à des horaires différents. Alors forcément, il faut emmener les enfants à l'école et aux entraînements. C'est Nicolas conduit ce matin. On a 8 km aller et 8 km retour, on se fait 16 km déjà pour les emmener. Après on refait la même chose au moins deux fois dans la journée, ce qui nous fait environ 200 km par semaine. Les enfants pourraient prendre le bus ou le tram, mais euh, il faudrait 1h15 pour aller euh, à leur collège ou à leur lycée, ou même à leur salle de sport en partant de la maison. Comme le couple travaille en horaire décalé, il est obligé d'avoir deux voitures et ça grève les comptes. On est sur des budgets assez excessifs, surtout quand on a deux voitures. Avant, le plein était sur 70 euros. On, est, on a dépassé les 100, quoi, sans problème. Son épouse, Agathe, se renseigne régulièrement sur les véhicules électriques.
1: On entend bien le discours, mais dans la réalité, pour une famille comme nous, alors qu'on travaille tous les deux, c'est pas possible en fait, d'envisager l'électrique, une seule voiture. On réfléchit, on se pose la question, on essaye de calculer, mais on n'a pas les moyens. Quoi.
4: Les week-ends sans compétition, ils en profitent pour se poser un peu et faire des sorties à pied
3: ou à vélo. Un reportage de Christian Panvert, notre série 7 jours, 7 reportages à retrouver sur RTL.fr. Avec
2: l'ensemble du nouveau gouvernement sur lequel on va s'arrêter une nouvelle fois avec François Langlais dans 10 minutes tout en direct. Notre spécialiste économiste sera là. Une courte pause dans un instant. Reportage dans un village breton sous le choc. Une famille emportée par une vague jeudi soir. A tout de suite.
1: RTL Matin.
2: RTL Matin,
1: Stéphane Carpentier
2: À 8h09, la suite du journal d'Antoine Cavallero et ce drame en Bretagne C'était jeudi soir, trois membres d'une même famille emportés par les flots Ça
3: s'est passé à Plogoff, les deux parents et l'un de leurs enfants étaient en train de pêcher sur une digue Ils ont été happés par une vague Les trois autres enfants ont assisté à la scène impuissants Ils ont été pris en charge en état de choc Mathieu Lopino, vous êtes pour RTL à Audierne, le village de cette famille de néo-bretons
0: oui, le couple tenait une pizzeria ici en centre-ville d'Audierne depuis un an, à un kilomètre seulement du lieu du drame. Depuis hier, les proches déposent des fleurs devant la vitrine. Rachel tenait à être là.
1: Ça me touche beaucoup Puisque mon fils a à peu près le même âge, en fait.
0: Une famille originaire de Lyon a installé en Bretagne depuis 3 ans. Colette, la maman, avait 33 ans, son mari 55. Tous les deux se sont noyés avec leur fils cadet de 12 ans. Les trois autres enfants ont 13, 14 et 15 ans, tous scolarisés à Audierne. Isabelle, venue déposer des fleurs et une bougie, connaît bien la famille.
2: J'ai mon enfant qui qui était ami avec l'un des enfants justement. Voilà. C'était vraiment important pour moi de dire.
0: Les commerçants de la place de la République, ici à Audiard, où se trouve la pizzeria du couple, sont sous le choc. C'est
1: un homme qui avait le cœur sur la main, honnêtement. Sa famille aussi. Et il était vraiment très, très, très gentil. On a tous beaucoup de peine.
0: Les trois autres enfants du couple ont été pris en charge par des médecins de l'hôpital de Quimper et leurs grands-parents maternels qui habitent Lyon sont arrivés hier dans la journée.
3: Un reportage RTL de notre correspondant Mathieu Lopino. Le football, l'épilogue de la saison de Ligue 1. Ce soir, c'est multiple pour la dernière journée et hein. les enjeux sont nombreux derrière le Paris Saint-Germain déjà champion les places européennes sont à distribuer Hugo Hamelin la lutte pour le podium se joue entre trois clubs
4: absolument et c'est Monaco qui est en ballotage favorable grâce à un golavérage de plus 4 par rapport à, à l'Olympique de Marseille mais pas question de gérer face à Lens selon son entraîneur Philippe Clément parce que quand tu commences à penser trop à regarder trop les autres c'est beaucoup plus dangereux le danger pour l'Olympique de Marseille c'est de dégringoler de la troisième à la 4 place. Face à Strasbourg, Matteo Genduzzi compte sur l'apport d'un stade vélodrome qui sera à guichet fermé.
2: Voilà, on a à domicile, on est euh, on est quand même confiant. On espère qu'il y aura bien évidemment un résultat favorable pour nous de, de l'autre côté. Mais euh, d'abord, il va falloir penser à nous avant de penser aux autres, ça c'est sûr.
4: En embuscade, trois points derrière Monaco et Marseille. Il y a Rennes et son excellente différence de but pour qui la, la Champions League serait un, un magnifique bonus selon Bruno Genesio.
0: On se bat toute la saison pour atteindre les objectifs. Ce sont des moments euh, privilégiés qu'on doit vivre euh, comme tels et non pas comme une pression négative.
4: La pression, tout le monde l'aura ce soir. Trois équipes pour deux places en C1. Stress garanti jusqu'au coup de
3: sifflet final. Et dernier candidat à l'Europe, merci Hugo Hamelin. Nice qui se déplace à Reims. Tout en bas du classement, Metz barragiste va au Parc des Princes. Relégable Saint-Etienne face à Nantes. Et enfin, à moins d'un miracle, un Bordeaux est déjà relégué en Ligue 2. A noter qu'hier soir, dans le chemin inverse, la JOCR s'est rapproché de la Ligue 1. Les Bourguignons ont battu Sochaux en match de pré-barrage. Victoire au au but pour retrouver l'élite après 10 ans d'absence, il faudra battre le 18ème de Ligue 1 qu'on connaîtra donc ce soir après mmh. ce multiplex à vivre dans RTL Foot Spécial 20h minuit. Vous expliquez en 5 secondes le golavérage à Valérie Quintin. Alors c'est la différence entre les buts inscrits et les buts encaissés
1: ouais, Alors moi là, la simplement. définition du Larousse je vous la dis quand même parce que ça mérite dans divers sports d'équipe dont le football quotient du nombre de buts marqués par le nombre des buts encaissés servant à départager deux équipes à égalité. Faut vous vous débrouillez avec ça, moi j'ai toujours pas
2: et pourtant c'est très très clair.
1: Vous pouvez me
2: relire la définition. On n'a pas le temps 8h12. Merci Antoine le retour comme promis de Dominique Cordier pour les